0: ceux qui ignorent, on va parler euh, recrutement et on va parler du recrutement singulier, notamment euh, d'être solo recruteur, d'être euh, recruteur indépendant. Et on va parler à quelque chose qui, euh, je pense, euh, trahit la pensée d'énormément de, de recruteurs, c'est le prix, le pricing en l'occurrence. Euh, donc, qui ici est recruteur Ah, vous n'êtes pas, pas recruteur Non, je valide des D'accord. D'accord, euh, c'est pas grave, vous avez le droit, avez le droit de rester. Euh, mais ce que je veux dire par là, c'est du coup, ce qu'on ce qu va essayer de faire, c'est combien, de... combien de temps que tu es recruteur Tu as été indépendant depuis un certain temps Un peu de trois ans. ans pour toi euh, un, an. Un, an un an indépendant Un an indépendant. Et toi, Maury euh, ouais, Un peu moins d'un an. an. Et toi, Noir Un an. Ouais, c'est tous, tous des jeunes euh, de jeunes indépendants. OK. Euh, bah, avant de rentrer dans le sujet, ce que je vous propose, c'est déjà, euh, pour ceux qui ignorent qui je suis, euh, parce que j'estime je, je, que c'est un sacrilège de pas me connaître, euh, de me présenter, et de aussi présenter euh, Ninamo, et de présenter en l'occurrence Nina. Euh, alors, vous savoir sur Ninamo, euh, à la base, en fait, c'est parti de nos proches. Euh, on a quand vous faites du marketing ou quand vous avez une spécialité sur la vente, c'est énorme, c'est fou. Les gens qui viennent vous voir en disant mais hey, tu n'aurais pas un truc pour m'aider à vendre plus, surtout parmi les indépendants. Et, euh, et du coup tu le fais parce que déjà un t'es quelqu'un de sympa et euh, deux parce que t'as ambition euh, de créer une multinationale à but non lucratif apparemment, surtout euh, auprès de tes amis. Et, euh, et du coup euh, bah, tu, tu les aides et puis ça marche comme c'est de bons amis, ils te tiens, 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 prends de l'argent, prends mon argent. C'est génial ce que tu as fait, prends mon argent. Et du coup, tu prends l'argent, bien sûr. et Sauf que là, ça fait un déclic. Parce que là, à ce moment-là précis, bah, vous lancez une entreprise. Et avec Nina on lance cette entreprise en disant, tiens, on a des amis qui sont prêts à nous donner de l'argent, pour qu'on les aide avant de plus. Et bah, on fait ça le 15 janvier. Le 15 janvier, on fait quoi On se dit, tiens, on va aider les solo entrepreneurs ou les entrepreneurs indépendants à développer leur chiffre d'affaires. Euh, et Sauf que bah, les gens qu'on attire, il bah, y a des acteurs, il y a des coachs sportifs, il y a des profs de maths. Bref, il y a énormément de gens, et on ne sait pas forcément bah, sur quoi se concentrer. Sauf qu'on a un déclic lors du premier live qu'on fait, et on a 15 personnes qui viennent, et sur les 15 personnes, on a huit recruteurs. On dit, ok, il y a un truc à faire. Et c'est comme ça qu'on a décidé de se lancer et de se consacrer exclusivement aux recruteurs indépendants, et on va non seulement les aider à démarrer, mais aussi à développer leur chiffre d'affaires. Parce que en réalité, il se passe un truc, et généralement, c'est toujours dans, au bout d'un an que ça se passe, euh, c'est qu'au début, ben vous n'êtes vous pas lancé comme ça dans le vide sans parachute, c'est que vous avez, quelques, vous avez eu quelques pistes, vous avez eu un ancien client qui, te, qui est prêt à, à travailler avec toi, ce genre de choses, sauf qu'un an après, ben, la source se et là, se pose la question de merde, est-ce que je continue Est-ce que je reprends un CDI Ou bien, vous êtes prêt à accepter n'importe quel client, même les plus chiants. C'est à ce moment-là précis, à ces deux moments-là précis, que vous pouvez perdre votre indépendance. Donc nous, on s'est créé en se disant, bah, ok, qu'est-ce qu'on veut faire et qu'est-ce qu'on veut apporter aux gens Premièrement, on veut les aider à ne jamais songer le CDI comme une alternative, donc à garder leur indépendance. Et la deuxième chose, c'est qu'on veut qu'ils choisissent leur client. Donc pour ça, c'est qu'il eh faut qu'ils aient su de commandes qu'il ne puisse en honorer. Et c'est comme ça qu'on a accompagné, notamment, ou qu'on accompagne encore actuellement. Euh, bah Aujourd'hui, on a bah, Amélie Collinet, Laurent Vangean. On a aussi accompagné Rosine Naloup qui était plus sur les domaines RH. Benjamin Gaillard aussi, pour le coup. Voilà, ça c'est pour représenter Ninamo bah, de manière générale. Et On aide les, euh, bah, les recrutants indépendants à le rester. Est-ce que c'est clair Pas de question. Ok, nickel, parfait. Euh, Aujourd'hui, on va aborder le, le pricing. Et euh, Je me suis posé très longtemps la question de savoir ben, comment j'allais l'aborder, et j'ai décidé de l'aborder à travers trois thèmes. Le premier thème, c'est euh, la psychologie du prix. Ça veut dire quoi mettre un prix sur les choses, notamment psychologiquement parlant. Le deuxième thème que je voulais aborder, c'est euh, le pricing, mais de manière plus précise, les modèles de revenus. Comment, euh, quels sont les différents modèles On en parlait juste avant euh, sur le TJM, sur euh, le succès. Quels sont les différents modèles pour pouvoir, ben, en fait, euh, gagner de l'argent Et enfin, le dernier, c'est mon prix. Quel est votre prix Comment vous pouvez le déterminer Vous allez voir qu'il y a deux, en fait, il y a deux bornes à déterminer pour déterminer son prix. Voilà, euh, ça va pour tout le monde. Ok. Bon, on poursuit. Donc, on va, comme je vous l'ai dit, on va parler euh, de, de pricing et j'ai envie de, de désacraliser un truc, c'est que beaucoup de gens me disent on peur de se lancer on peur de, de, enfin, ils me disent, ils angoissent à l'idée de se lancer la vérité c'est que quand je leur dis ben, si je te garantis 10 cas par mois, est-ce que tu te lances ils disent oui donc la réalité c'est qu'ils n'angoissent pas à l'idée de se lancer ils angoissent à l'idée de ne pas faire de revenu ce qui est légitime et le revenu est intimement lié au rapport que vous avez avec l'argent et au prix donc c'est pour ça que je voulais commencer par euh, le sujet du psycho, de la psychologie du prix et j'allais commencer par moi. Euh, je suis indépendant maintenant depuis euh, 2013, ça fait sept ans, euh, avec euh, des brides où j'ai été, euh, où j été euh, euh, en CDI, parfois j'étais euh, euh, les deux, bref, j'ai connu plusieurs statuts. Et euh, il faut savoir que là aujourd'hui, sur Malte, si vous allez voir, mon, consulter mon profil sur, sur LinkedIn, moi, mon prix aujourd'hui est de 1000 euros. Comment je suis arrivé à 1000 euros il ne faut pas croire que quand je suis rentré sur Malte, je me suis mis tout de suite à 1000 euros. J'ai fait la, la plupart des erreurs que font quand les gens se lancent. Déjà, il qu'on compare aux autres. Donc, mon premier prix était de 250 euros à la base. J'ai commencé à 250 la euros. Deuxième, la, la deuxième erreur qu'on qu peut faire à ce niveau-là, c'est de croire que tout est une question de prix et non pas de valeur. Je me suis aperçu. Après, qu'en réalité, si je... Bah, tout simplement, si je faisais... Si je coûtais, entre guillemets, à une société, 1000 euros, mais que je lui en rapportais 10 000, bah, je serais prête à payer. C'est pas une question de prix. C'est une question de valeur que je crée. Et également, sur la, la perception psychologique euh, euh, du prix, il y a une chose, par contre, où je, sur laquelle j'étais très, très, très... Euh, comment dire sensible c'est que chaque année, je deviens meilleur. Donc si chaque année, je deviens meilleur, mon prix doit devenir meilleur. Si la première année, j'ai commencé à 250, j'ai doublé l'année d'après. Et j'ai doublé encore l'année d'après. Enfin, en vrai, je n'ai pas doublé, j'ai augmenté de 50%. Jusqu'à arriver à 1000 euros. Et là, à 1000 euros, ben là, je commençais à voir des résistances. Ça veut dire qu'à partir de ce seuil symbolique, j'avais des gens qui se disaient, non, mais je ne sais pas s'il est vaut. Et c'est là où commence en fait, la vente. C'est là où commence la négociation. Seulement, ce qui est marrant sur Malte, c'est quand vous regardez les tarifs, vous avez un, un peloton avec plein de gens qui sont autour de 250-300. Et puis, vous avez bah, la tête de course. Et forcément, il se passe un truc, c'est que vous avez envie de cliquer sur ceux qui sont à plus de 700-800. Parce que vous vous dites, mais en fait, qu'est-ce qu'ils font d'exceptionnel Vous n'êtes pas noyé dans le peloton. Il y a toujours cette curiosité. D'ailleurs, on va y revenir. L'autre chose, c'est que quand j'ai mis mon prix à 1000 euros, c'est là où j'ai eu l'émission la plus intéressante où on me, on me dit, tiens, je vais te proposer un budget de 40 000 euros par mois pour générer des lits. C'est à partir du moment où j'ai mis un tarif à 1000 euros que là, j'ai eu l'émission la plus intéressante. Parce que forcément, les gens se disent, bah, le gars, s'il met 1 000 euros, qui triche pas. Ça veut dire qu'il a énormément de valeur. Et qu'il produit aussi énormément de valeur. Et ce rapport au prix, c'est tout simplement que nous sommes incapables a priori de juger la valeur. Et ça, c'est normal. C'est normal parce que, là, comme je le disais, euh, on a, on a, j'avais fait un Patreon, pas j'avais proposé aux gens de me donner 10 000 dollars par mois, et en échange de... Bah, il fallait qu'ils me le donnent pour le savoir. Parce que vous avez été juste en... Comment il fallait Tout simplement, qu'ils me le donnent pour, pour le découvrir. C'est pour ça qu'il te faudra y souscrire pour le découvrir. Je reviens juste à l'idée de, de la curiosité. Pourquoi autant d'argent Qu'est-ce qui peut se passer après et, euh, et pourquoi je vous parle de valeur Parce que tout simplement, euh, je ne sais pas si vous connaissez le livre euh, « Influence et manipulation » de Robert Cialdini. Elle est dans, dans le temps sac. C'est euh, une bible pour moi. Où il y a une anecdote qui est assez marrante. Où il euh, y a une bijoutière qui vend des opales à un certain prix. Et elle n'arrive pas à les vendre. Comme elle n'arrive pas à les vendre, bah, qu'est-ce qu'elle fait elle, elle part en vacances et elle dit à, sa, à son employé, qui est caissière ou vendeuse, de baisser le prix. Elle le dit pas, pardon, elle laisse une note. Sauf que la note est tellement mal rédigée que la caissière comprend qu'elle doit augmenter le prix. Donc elle augmente le prix. Elle revient de vacances deux semaines après, il n'y a plus d'opale. Pourtant, le prix a augmenté. C'était hyper contre-intuitif. Ça veut dire quoi Ça veut dire tout simplement que, comme on est incapable d'évaluer les choses, le prix devient l'indicateur de la valeur. Et pour ça, je peux vous prendre d'autres exemples. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Joshua Bell, qui est un violoniste reconnu, qui joue dans des opéras, n'a pas été reconnu. Personne ne s'est arrêté pour l'écouter, alors que c'est une star. Mais seulement le, pleurer, le présenter dans le métro fait que, ben, on dit c'est un gars, un gars random qui galère pour vivre. Autre chose, un gars a pris une banane, l'a scotché à un mur, et l'a vendu 120 000 dollars. Est-ce qu'une banane vaut 120 000 dollars Dernière chose, quelqu'un a posé par terre des lunettes dans un musée d'art contemporain et les gens ont cru que c'était une œuvre d'art. Donc en réalité, la valeur c'est un sentiment. Et c'est le sentiment que vous allez véhiculer et c'est un sentiment bien avant d'être une réalité. Tout votre travail consiste à transformer ce sentiment en réalité. Et c'est pour ça que quand moi j'arrive, je dis euh, je fais, euh, mi, euh, je facture 1000 euros par jour, la réalité c'est que euh, moi mon ROI il est de 1000%. Et ça c'est le minimum. C'est-à-dire que si tu me donnes 1000 euros, ben, toi tu es sûr d'avoir 10 000 euros dans l'année, avec le travail que je fais, avec les clients que tu as signés, avec le développement des affaires que tu fais. Tu es sûr d'avoir 10 000 euros. Ça c'est le minimum. Non Donc j'ai aucun mal à réclamer 1000 euros parce que je sais que je crée du 1000 au minimum. L'autre chose à savoir, c'est que bah, au final tu as le prix que tu obtiens. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, mais je suis persuadé qu'il y a des gens qui sont peut-être plus doués que moi ou bien aussi bien doués que moi, mais qui mettent un prix à 500 euros. C'est quoi la différence entre quelqu'un qui a un TJM du coup à 500 euros et moi qui a 1000 euros ben, c'est juste ma capacité à obtenir le prix que je veux. Avoir la compétence à réclamer le prix et à défendre le prix que je vaux. Et ça, c'est une compétence, donc ça s'apprend. Et il y a des gens qui sont moins, qui sont moins je ne sais pas s'il y a bon terme pour ça, je veux dire moins assertifs pour le faire. Mais il y a des techniques pour, ben, de négociation qui sont, consistent tout simplement à non seulement minimiser, minimiser la, le, le prix et à augmenter la valeur. Mais ce ne sera pas l'objet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle surtout du prix. Donc là, je viens de vous présenter la psychologie euh, du prix. Et on va passer au modèle de revenu. N'hésitez surtout pas à m'interrompre si vous avez des questions. Ou bien vous parlez de votre propre expérience. Bah, la première chose que tu dois faire, c'est augmenter ton prix. D'ailleurs, c'est la première séance qu'on fait avec euh, les gens qu'on accompagne c'est augmenter ton prix. Et il, se trouve un, il se passe quelque chose de bizarre c'est que tout à coup, il y a 1000 euros de plus sur leur compte et du ah, c'est génial. J'ai euh, fait 1000 euros de plus sur mon compte. Tu as fait quoi Augmenter mon prix. Ah oui, comme s'il y avait une corrélation bon, magique entre le fait d'augmenter ses prix et le fait de, de tout simplement euh, d augmenter son chiffre d'affaires. C'est basique. La plupart du temps, ce qu'il faut savoir, c'est que quand les clients aiment ce que vous faites, ils sont prêts à payer le prix. Parce que cela coûterait plus cher de chercher quelqu'un d'autre que, euh, que euh, bah de vous augmenter. Parce
1: qu'en fait, j'ai souvent entendu qu'en fait une fois qu'on a fixé son prix, euh, attention, fixez bien votre prix parce qu'une euh, fois qu'il est fixé, vous ne pouvez pas augmenter comme vous voulez euh, changer l'année après. Ou... Bah, C'est un peu ça. Ah ok. Voilà.
0: Ça. Ouais, parce qu'en plus, je vais y revenir. Aucun prix n'est définitif et aucun prix n'est pour un client. C'est-à-dire que tu peux changer ton prix par rapport au client. Parfois, euh, tu te dis. Euh, Aujourd'hui, Google me, me contacte et me dit On veut bosser avec toi. Il me dit On a juste un budget de 200 euros par jour. J'accepte. Pourquoi Parce que c'est Google. Sur le carte de visite, dire que tu as bossé pour Google, ça t'attire d'autres clients. Pour le coup. Donc, c'est toujours une question de ben, Qu'est-ce que je peux retirer d'une collaboration euh, là-dedans Moi, encore, je suis encore, encore plus, entre guillemets,. Euh, Bizarre dans ma Fox, dans ma façon de fixer le prix, c'est que si j'aime pas, c'est cher. Si je veux pas le faire, c'est très cher. D'ailleurs, même j'augmente naturellement le prix. Par contre, si je, je rêve de le faire, ben, le prix est très bas. C'est ma... juste parce que parfois c'est des sujets sur lesquels je veux apprendre et du coup euh, le prix je le mets très, très bas. Mais après une fois que je maîtrise, ben, j'augmente le prix. Et
1: puis, T'as pas, pas de patron, t'es ton propre patron. patron. Es ton propre patron en fait. Et, et, donc, euh... cool, sinon,
0: euh... et comme t'es ton propre patron, ce serait con de te refuser ta propre augmentation.
1: Il y a aussi un autre truc pour ça, ce que j'avais fait aussi, c'est que je me fixais pa des paliers. Je me disais, ok, si j'arrive à vendre une fois à 500 euros, et ben je passe au palier suivant et du coup je vendrai à 1000 euros. Et si j'arrive à vendre deux fois à 1000 euros, ben après je vends à 1500 euros. Et à chaque fois je me, je me fixais un nombre de ventes. Okay. Et en fait ça te permet toi aussi de t'obliger à augmenter ton prix parce que sinon tu vas toujours euh, te dire quel est le bon prix et tout. Donc moi je me le fixais à l'avance en me disant ok, chaque fois que j'arrive à faire une, une vente deux ventes trois ventes, euh, je passe au palier suivant. Jusqu'au moment où à un moment bah, tu ne vends plus et là bah, tu restes au palier. En fait. C'est un bon moyen de découvrir aussi. C'est de faire,
0: les faire croiser les coups. courbes parce qu'à un moment donné, la quantité va baisser et le prix... En fait, ton prix sera tellement haut que tu ne vas pas avoir de clients. Donc C'est le moment où on croise les courbes. Il vaut mieux avoir un client à 10 000 euros que 10 clients à 1 000 en termes d'investissement de temps. Pour le coup. Euh, C'est quand même compliqué d'augmenter son prix. On dans le cadre du recrutement. Euh, quand tu bosses avec des clients avec lesquels, généralement, auxquels généralement tu fais signer des contrats au moins sur un an ou comme ça,
1: déjà ton prix est fixé de l'augmenter entre temps et le moment où tu peux l'augmenter c'est le moment où tu renégocies le contrat et généralement la relation avec
0: l'occupant à ce moment là fait que c'est pas évident oui bien sûr mais je dis pas que c'est facile là par exemple quelqu'un euh, bah, du coup Laurene euh, en l'occurrence elle faisait 250 euros au jour elle avait un contrat de trois mois et qui pouvait être reconduit sauf que comme elle avait on lui a dit augmente ton prix donc, elle, a trouvé, elle avait doublé les 500 euros. Elle a trouvé des clients à 500 euros, sauf qu'elle s'aperçoit de quoi Qu'en réalité, l'entreprise qui l'a payé 250 lui coûte 250 euros par jour, désormais. Forcément. C'est-à-dire que si elle passe deux jours à 500 euros, bah du coup, ces deux jours, elle ne peut pas chercher un client qui est susceptible de la payer 500 euros. Et c'est comme tu l'optimisation. C'est pas dans l'optimisation. Ob... Pas... On parle d'argent, on croit que l'objectif, c'est d'optimiser l'argent. Non, c'est d'optimiser votre temps. Parce que dans Le TGM en l'occurrence, euh, mais il y a aussi dans le succès. L'objectif c'est de faire en sorte que chaque heure rapporte plus. Chaque heure de travail vous rapporte plus pour le coup. Et oui, après, si tu signes un contrat de un an, tu t'es engagé sur le prix, tu vas pas le négocier entre temps, bien sûr. Ça, je suis pas un... moi, je parle de, de fait de commencer un nouvel de commencer une nouvelle collaboration ou ce genre de choses. Après, je comprends hein, que euh, tu dis ça, c'est sûr et tout, mais c'est un arbitrage que tu dois faire avec toi-même. Euh, mais il faut pas craindre elle l'aurait jamais fait si on lui avait pas dit elle avait peur de ben, je, je, je connais cette peur de se dire ben, à la fin du mois je je vais pas y arriver sauf qu'entre temps ben, elle était à 2000 euros par mois on l'aide à se trouver de nouveaux clients avec un nouveau pricing et là elle a 5000 et le fait de prendre certains risques de les assumer d'être accompagné là-dessus euh, de se dire ben, non on va pas te lâcher tant que tu n'arriveras pas attention ton, ton, ben, je ne je, je peux pas appeler ça un miracle. Je me dis juste, c'est juste beaucoup de... C'est juste qu'au final, croire. C'est ça qui est, ce qui est génial en tant que solo recruteur, c'est que vous vendez ce que vous produisez. Donc, il n'y a pas de frontière en disant, tiens, euh, je vends et je ne sais pas ce que je vais produire après. Non, Parce forcément. Es en
1: cabinet, en fait. Quand es en cabinet, ouais. souvent, tu as un commercial qui va, aller, qui va chercher les demandes. Et c'est toi qui te à produire si ou si on t'es consultant, tu fais les deux, mais parfois tu arrives où tu as des commerciaux qui vont chercher et des recruteurs qui recrutent derrière et le commercial bah évidemment qu'il est allé euh, le mouton à 5 pattes, il lui a dit ok t'inquiète, a pas de soucis, on
0: va te le faire, et après toi, tu as la, la demande et, et c'est un peu compliqué de ouais. derrière. Parce que là il euh, n'y a pas de frontière entre ce que tu vends et ce que tu produis. Mmh. Mmh. Ce que tu vends, tu vas devoir le produire et tu peux pas te mentir à toi même en disant euh, si tu as vendu un client, c'est que tu forcément c'est que tu te sens capable de le faire. Sinon, tu as, as juste perdu ton temps, tu as perdu le temps de ton client, c'est y autre chose. Il y a cette prémisse psychologique et de dire, bah si je le vends, c'est que je me sens capable de le faire. Ou bien je vais mettre toute, toute l'énergie et déployer toutes les ressources nécessaires pour le sort pour le produire. Pour le coup. Oui, de toute façon, ça, c'est en terme commercial, ça s'appelle de l'upsell. C'est-à-dire que tu as ton client et tu vas augmenter le revenu par client. Euh, C'est-à-dire que tu, si tu fais que du recrutement, que ce soit en TGM ou que ce soit au succès, tu vas dire, mais tiens, ça ne te dirait pas que je formes tes euh, managers à ce qu'ils fassent de bons entretiens de recrutement. Donc, euh, c'est euh, rajouter plusieurs cordes à son arc. Enfin, ce c'est l'upsell, c'est un anglicisme pour dire vente additionnelle. Parce que pourquoi ben, Déjà, un, il te fait confiance pour le recrutement, et donc, il a encore plus de chances de faire confiance sur le process de recrutement parce que du coup la meilleure porte d'entrée pour entrer dans les clients c'est de passer par l'opérationnel donc c'est de délivrer des candidats de qualité et ensuite tu peux vendre bah, du fonctionnel du stratégique sur bah, bah, on va mettre en place un vrai process de recrutement pour que les gens bah, comme tu le dis bah, ils aient une bonne image de, de ta boîte pour que les managers puissent contacter les candidats que tu leur envoies en moins d'une semaine euh, bref, travailler sur tout le cycle, sur tout le cycle de, de recrutement. Et oui, c'est une vente euh, clairement additionnelle. Excuse-moi, euh, j'ai une question à dire. Mais euh, pour moi, le recrutement, c'est si tu ne vends pas du temps, tu n'as un résultat. Alors... Euh... Bah c'est intéressant que tu dises ça, parce qu'on vient au modèle de revenu, donc au pricing, il y a euh, deux manières. Il y a une matrice pour le faire. Il y a, euh, ce, qu ce que tu peux vendre, c'est le processus. Ce que tu peux vendre, c'est le résultat. Ou bien, et ça, tu peux le vendre soit de manière relative, soit de manière absolue. C'est-à-dire, euh, soit tu as un prix fixe, soit tu as euh, un prix qui est fonction de, de, du salaire, le, généralement, en, euh, le, le plus clair, en le plus clair du temps. Sauf que dans le processus, euh, parfois, bah, tu peux faire du sourcing pour quelqu'un, donc parler de ton client à plein de gens, donc faire sa pub, parce que forcément, tu vas en parler en bien, et tu n'es même pas certain bah, de d'avoir de, ce succès-là, et d'avoir ce résultat. Tu en n'en es aucune garantie. Par contre, tu as fait la pub. Gratuite. Et ça, quand tu es surtout sur des petites niches, ich, et j'y reviendrai plus en détail après, c'est une valeur énorme, parce que ce qui fait le essentiellement, on ne parle pas beaucoup de, de marketing, mais euh, l'une des facettes du recrutement, c'est top of mind. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je suis par exemple développeur à OS, si je dis, donne-moi les trois entreprises auxquelles tu penses pour candidater, admettons, euh, je dis Google, enfin, basique, hein, Google, Apple, Algolia, voilà. Sauf que tu t'appelles, euh, tu es une ESN, Zenika, donc forcément, tu ne penses pas forcément à Zenika. Ou bien, tu prends, euh, je prends une autre boîte, je prends euh, Doctolib, tu ne penses pas forcément à Doctolib. Donc, en, faisant, en allant contacter quelqu'un en parlant bien de ton client, ce que tu crées, c'est un top of mind. C'est-à-dire que la prochaine fois, il dit, tiens, eux, ils peuvent me recruter. Et ça, ça n'a pas de valeur, parce que sur le coup, il n'y a pas pensé, et là, il le connaît. Et c'est ce qu'on appelle euh, le taux de notoriété. Après, il y a des choses qu'on les connaît pour les éviter. Par exemple, si je vous dis trois euh, marques de cola, je viens de dire cola, euh, Pepsi, éventuellement presque cola. Donc, vous, vous avez la notoriété, le top of mind. Sauf que parfois, les gens connaissent ces choses pour les éviter. Exemple, ben, les gens qui ne veulent pas boire de coca. Donc, ils connaissent le coca pour éviter d'en boire. Donc, certains connaissent des boîtes pour éviter d'y aller. Pour... Mais ne négligez pas cette partie de communication, parce que c'est vous qui faites la logistique du dernier kilomètre pour porter un message d'entreprise auprès d'une cible et de gens qui peuvent, euh, qui peuvent les intéresser. Et ça, ça n'a pas de prix. enfin Quand je dis ça n'a pas de prix, c'est une... Voilà, si la personne, enfin euh, surtout, le, je parle, on, je parle, on parle beaucoup du monde des devs, donc on va on continuer, mais les devs ne sont pas ceux qui sont le plus sensibles à ce type de message, notamment sur les réseaux sociaux, sur l'eurochoice. Ils sont plus, enfin euh, peut-être que je stéréotype, mais euh, ils ont... Euh, avoir quelqu'un qui leur dit, bah, tiens, il se passe quelque chose, bah, le message passe beaucoup mieux quand c'est un être humain qui en parle. Quand tu vois une pub. Pour eux. Et encore, il passe encore mieux quand c'est quelqu'un qui te le recommande, un proche qui te le recommande. Là, c'est encore un autre niveau. Donc, euh, là, on voit, euh, par exemple, dans ce, dans ce process, si vous faites du relatif et sur le processus, il y a beaucoup de cabinets qui font 30%, 30%, 30%. 30% pour démarrer la recherche, 30% pour la, la shortlist, 30% euh, pour le succès. Enfin, quand je dis beaucoup de cabinets, il y a certains cabinets qui font ça. Donc, ça, c'est une manière de fonctionner. Euh, alors, le pourcentage, il est sur quoi Il est sur le salaire, le salaire en brut. Euh, pour vous donner un chiffre concret, admettons que c'est un salaire brut de 50K, on a 5, 5 et 5, à, à peu près. Euh, et maintenant de la même manière dans le processus en termes absolus on a le TGM c'est à dire que quoi que tu fasses bah, tu travailles au jour et en réalité quand tu es au TGM qu'est-ce que tu es en train de faire tu es en train d'alimenter leur ATS en vivier et en vivier frais et disponible donc ils peuvent le rappeler à n'importe quel moment parce que de la même manière dans le commercial le client souvent c'est une question de timing c'est pareil pour le recrutement le recrutement c'est aussi beaucoup une question de timing c'est à dire que la personne peut te dire non à un instant T, mais un an après, il te dit oui. Alors, je vous donne l'équation rapide du recruteur. Du Celle ce qu'il essaie de résoudre, c'est avoir à sa disposition un vivier de candidats qui est compétent, enthousiaste et disponible. Voilà, ce sont les trois... Il va chercher à avoir des candidats qui soient compétents, enthousiastes, donc intéressés et disponibles. Et généralement, quand quelqu'un est enthousiaste et compétent et qu'il n'est pas disponible, il peut être disponible après. Ou bien quelqu'un qui est disponible et euh, qui est... Euh, enfin, qui est disponible et qui est neutre et qui est compétent, bah, tu peux créer de l'enthousiasme en le contactant en lui disant, tiens, cette boîte est géniale, tu devrais la rejoindre. Et puis, euh, sinon, bah, après, quand quelqu'un n'est pas compétent, normalement, il rentre. Euh, à l'instant T, euh, bah, du coup, tu ne peux pas la recruter. Et puis, du coup, vous avez celui qui est, qui est orienté sur le résultat. Et euh, bah, du coup, on a sur le relatif le succès. C'est-à-dire en pourcentage qui va de 15 à 20% sur la plupart. Rare, Il y en a certains qui font à 30%. Euh, 30% parce que, en réalité, c'est des profils à extrêmement durs à trouver. Donc, des très, hautes, des très hautes positions et ils sont à 30%. Ou sinon, au résultat, mais une prime. C'est Nina qui me racontait, les techniciens, euh, de laboratoire, c'est un enfin, technicien de laboratoire, ont un salaire qui n'est pas très, très, très élevé en fonction de leur technicité, de la technicité qu'il faut déployer pour les recruter. Donc, euh, si tu demandes 20% sur 30K, euh, ça fait euh, 20% pardon. sur 30K, ça fait 6K. Sauf qu'en réalité, tu as, as déployé énormément d'énergie pour l'avoir et il vaut mieux te demander euh, du coup un forfait ou une prime de recrutement à 10K, 10 à 15K. Et, euh, ouais, et du coup, c'est comme l'histoire avec les bouchers euh, qui sont rares et mais euh, sauf que personne ne s'en préoccupe pour beaucoup. Euh, donc voilà, là, vous avez à peu près les, vous pouvez trouver votre modèle de revenu comme ça, euh, enfin votre modèle de pricing plutôt. Euh, vous pouvez faire votre propre cuisine avec ça. Ou sinon, il y a aussi l'autre, euh, on en parlait encore il y a encore quelques secondes, c'est le modèle hybride. Enfin, c'est le modèle qu'on peut emprunter directement aux commerciaux. Euh, les commerciaux, c'est quoi leur modèle de, de, de rémunération C'est qu'ils ont une partie fixe et une partie variable. Donc, vous pouvez créer, ben, en fait, une partie fixe pour faire la recherche et puis un pourcentage pour euh, le succès. Ou un pourcentage qui peut se, se manifester sous forme de prime sèche, on va dire, ou bien sous forme de pourcentage. Par exemple, vous pouvez faire un, un TGM à 200 euros la journée plus 8 ou 10 du, euh, du salaire au gars, euh, à chaque personne qui signe, qui est un autre modèle, qui est beaucoup moins engageant et qui peut... Enfin, euh, beaucoup moins engageant. Il y a un équilibre entre le, un modèle où, euh, en réalité, sur le, le, le succès, la particularité du succès, c'est que ce n'est pas votre priorité. Quand quelqu'un vous paye au succès, il n'est jamais votre priorité. C'est vous envoyez des candidats, vous faites une heure, et puis c'est de la chance. Si ça, ça passe, et tant mieux. Et, euh, et le TGM qui est euh, quelqu'un qui vous immobilise, qui immobilise votre temps pour vous consacrer juste à elle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre client qu'elle sur, sur le temps qu'elle immobilise en tant que TGM. Le moyen hybride, c'est un moyen de combiner les deux. De combiner aussi bien, euh, d'un côté, le fait que vous êtes consacré à une seule boîte, et puis de l'autre côté, d'indexer euh, le prix sur la performance pour l'entreprise. Ça commence à être intéressant si tu as au moins une journée par, par, euh, par semaine à consacrer et qui est un flux tendu. Donc, ça dépend aussi du, du client. C'est-à-dire que, admettons que c'est des boîtes qui recrutent énormément de sales et qui a besoin d'être alimentées régulièrement en candidats rencontrés, soit pour les recruter, mais soit au moins pour euh, comment dire, pour avoir un vivier qui soit toujours euh, toujours frais.
1: Et quand tu fais du bah, tu, tu fais que le, que le parle de
0: euh, ouais. Ouais, ça dépend. Il y en a qui font aussi le, la partie entretien il euh, y en a qui font la partie entretien mais là on est plus sur bah, comment tu découpes euh, comment tu découpes euh, ton activité il euh, y en a qui préfèrent confier la partie entretien aussi aux, aux recruteurs parce qu'ils savent faire mais tu as raison de dire que la, plus, enfin, euh, la plupart des boîtes préfèrent s'arrêter à euh, euh, identification qualification et engagement c'est à dire que trouver la personne voir si elle peut correspondre et l'intéresser enfin, euh, au poste Vendre le poste, ouais. En fait, euh, lui vendre un entretien. Oui, oui, bien sûr. Mais euh, que pour le candidat devienne, enfin, euh, ouais, que la personne devienne candidat. Et pour ça, il faut lui donner, euh, de lui donner euh, l'envie de rencontrer euh, lors d'un entretien, donc de faire un déplacement parfois. Euh, donc voilà, ça c'est le modèle hybride. Et du coup, on en vient à ce que disait, euh, on n'aura aucun modèle nettoyé. Je l'expérimente tout le temps. Pas... ton prix, il est, il est, il est, euh, il est euh, affiché où ben, est-ce qu'il est gravé quelque part au marbre Donc tu peux le gommer. Ben, voilà. En vrai, euh, le prix va dépendre du client et de la mission. C'est-à-dire que vous pouvez pas faire un... même un client pouvait avoir différents tarifs, enfin différents différents modèles. Vous pouvez faire sur une mission hein, du TJM et sur une autre euh, au succès. Exemple, prends, tu cherches un responsable communication l'intérêt de faire un, un TGM pour toi est beaucoup plus faible que de faire, un, euh, que de faire quelque chose de succès. Donc, selon mission, pour un même client, tu peux changer. Et selon le client, tu peux changer aussi le, le modèle. Et
1: donc, si ton profil il
0: est en en Oui, bien sûr. Ça, c'est en fonction de... Ben, comme tu, as un, tu, as une, tu connais à peu près ce qui, la, le taux de difficulté, tu peux choisir le meilleur modèle pour, pour ton client. Euh, on en vient au dernier. Le dernier paragraphe, euh, qui est le prix. Alors, comment on définit son prix La première chose, et je pense que la chose la plus sensée déjà, c'est de commencer par bah, le déterminer par rapport au coût qu'on a nous-mêmes, personnel. C'est euh, combien me coûte de vivre de euh, manière sereine. Euh, moi, euh, quand j'ai commencé à, faire, mais, à à trouver mon premier prix, j'ai pris mon loyer et j'ai multiplié par trois. sous truc basique, je me suis dit, je ne savais pas combien au minimum je pouvais faire, j'ai pris mon loyer, je me suis dit, tiens, si les propriétaires demandent trois fois le loyer, ce qui a une raison, ou pas mais au moins, ça me donnait un indicateur. Et donc, j'ai commencé à faire ça. C'est-à-dire, j'ai pris mon loyer ou le loyer que j'étais prêt à payer et j'ai multiplié par 3. Donc, ça, c'est un très bon moyen de, de le faire. Exemple, si j'ai un loyer à 1000 000 euros, oui, on est à Paris, euh, bah, il me faut 3000 000 euros. Et si je suis sur un statut auto-entrepreneur, il faut que j'ajoute les 23 ou les 20 pour l'arrondi, il me faut 3600 euros. Et ça, c'est pour calculer. 3600 euros en termes de succès, c'est que je dois faire un placement tous les deux mois. Avec, euh, avec un à, allez, à 15% pour, euh, pour un salaire à, 100, à 50 euros. Je sais pas si c'est clair. Ouais, toi tu t'en sors mieux avec les maths que euh, d'ailleurs c'est toi qui m'avais repris sur le live où j'avais fait une connerie en disant, euh, oui. <rire> en disant euh, 20 au lieu de 16. Euh, et du coup euh, ouais tu fais un placement de, sur un salaire de 50k à 15%, euh, bah, tu fais euh, ce, ce, un placement tous les deux mois. Ça a pas l'air énorme comme ça, mais c'est ce dont tu as besoin. Le deuxième truc, c'est si tu es au TJM, Au TGM, tu as 20 jours, du coup. Et tu as euh, 20 jours et tu dois faire 3600. Et ça fait 180 euros par jour. Ça, c'est le minimum. Mais sauf que dans ce 480 euros par jour en TJM, faut jamais oublier que c'est rare que tu travailles toute l'année. Donc, il faut intégrer le fait que tu puisses ben, travailler que 6 mois dans l'année. Donc, tu dois doubler. Et donc, euh, 3, plutôt viser 360 euros euh, en TGM qu'autre euh, qu chose. Euh, L'autre, ça c'est la première borne, c'est combien, combien ça me coûte de vivre. L'autre borne, c'est quelle est la valeur que vous produisez Et ça, c'est le truc que la plupart des gens ignorent. Donc, en exclusivité, je vais vous la donner. Combien, selon vous, rapporte un solo routeur ou une solo recruteuse? Combien de valeur elle crée selon vous ouais, enfin, pas de valeur en vrai, c'est pas de valeur, mais euh, investir dans un recrutement auprès d'un seul routeur, enfin, un routeur qui est réalisé permet à la boîte de réaliser combien de en termes de chiffre d'affaires. Ouais, alors je veux bien, je veux préciser quand même quelques éléments de contexte. Déjà, quand tu confies un, un recrutement à un externe que soit indépendant ou cabinet sur autre chose, c'est que forcément c'est un recrutement difficile. C'est-à-dire que tous les recours en interne ont été épuisés. C'est-à-dire qu'ils ont fait des annonces, ça n'a pas marché. Euh, ils ont essayé de faire de changer de leur disposition, de faire du, de la mobilité interne ça n'a pas marché. Donc forcément le recrutement qui sorte et du coup le marché de l'emploi de manière euh, globale c'est tous les recrutements difficiles. Tous ceux enfin tous ceux qu on, qui ont conflit euh, au cabinet c'est enfin, forcément ça fait, n'est euh, pas une loi des reins, mais la plupart sont des recrutements plus difficiles que si les boîtes les avaient gérés en interne. C'est-à-dire qu'ils ont épuisé leur mobilité interne. Leur équipe de recrutement, quand ils en ont, ils n'ont pas réussi à trouver, ce genre de choses. Donc, déjà, il faut savoir ça. La deuxième chose, c'est que on re, le recrutement est par défaut. Personne ne recrute par plaisir. Tu n'as jamais entendu une boîte de recruter pour sauver de la France du chômage Oui, bien sûr. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est jamais par choix qu'elle choisit de, euh, le recrutement. C'est qu'elle veut soutenir sa croissance qu'elle recrute. Tu vois ce que je veux dire Ce que je veux dire, c'est que par là, c'est que euh, si elle n'avait pas de croissance, elle ne recruterait pas. Oui, enfin, elle peut faire de la aussi, hein. Non, mais il faut recruter quand même. Ah, non, mais elle peut faire croire qu'elle recrute. Oui, mais du coup, elle recrute pas. Là, c'est vraiment, tu fais rentrer quelqu'un, là, c'est juste de la communication, je suis d'accord Je suis d'accord avec toi. Non, non, là, une boîte ne recrute pas parce qu'elle n'en a pas besoin. C'est ça que je veux dire. Ah, si, elle n'a pas besoin, elle ne va, va jamais recruter. C'est pour ça que je dis que le recrutement, c'est toujours par défaut. Parce qu'en interne, bah, ils ont dû penser à, tiens, comment je, peux, euh, comment je peux faire plus avec moi ou bien comment je peux faire plus avec autant de personnes c'est pour ça qu'il y a beaucoup de recrutements qui sont retardés en disant, on ne sait jamais peut-être que l'activité va baisser, on ne sait jamais si ça vaut le coup de recruter, etc. etc. Et donc, euh, beaucoup de recrutements se juste pour des remplacements, et pour la croissance, ben, tu ne sais jamais s'il y aura un retournement économique, enfin ben, ce genre de choses. Donc, en, au final, tu n'en sais, sais rien. Et c'est pour ça que, quand je dis que personne ne recrute, euh, le recrutement est par défaut, c'est que personne ne recrute par plaisir. C'est forcément que tu as eu un besoin identifié. Je dire, tiens, on est en galère, il, faut, il nous faut quelqu'un. Et ce besoin-là, il exprime quoi Il exprime que si je recrute pas, je perds de l'argent. Parce que l'intérêt de faire rentrer quelqu'un dans ta boîte, c'est que tu vends, que cette personne va apporter un équivalent en termes de chiffre d'affaires, en termes de clients servis, en termes de qualité de service, donc de nouveaux clients. Il ne faut pas oublier que les entreprises sont là, ont un modèle lucratif, et donc elles sont là pour générer du revenu. Donc recruter génère du revenu, sinon il n'y a aucun intérêt. Et... En réalité, un bon recrutement, ça rapporte dix fois minimum son coût la première année. Alors, je vous prends un exemple. Je vais, vous, je vais vous déployer ça de manière plus logique. Admettons. Alors, vous savez, en moyenne, en fait, euh, quand vous prenez quelqu'un qui paye 50 k, il rapporte 150 k à la boîte. Et ça, c'est le minimum. Il y en a qui rapportent 5 fois plus. Il y en a qui rapportent 7 fois plus pour la boîte. Ouais, parce que déjà, si... Bien sûr. sûr. Ben comment ça il en coûte cent Non non je parle juste en admettant que ça c'est tout ce qui coûte à la boîte c'est son bon. salaire ça c'est ans. Mais forcément la boîte euh, il rapporte à la boîte plus qu'il ne coûte. Oui. Forcément sinon il n'y a aucun intérêt à le recruter. Donc et je vous le dis le bon ratio c'est trois. Il doit rapporter trois fois ce qu'il coûte entre guillemets. Ça c'est le minimum. C'est le minimum. Euh, et en général donc du coup euh, si je prends l'exemple le, le, basique qui est, euh, je prends 20% du, euh, du salaire euh, brut euh, euh, annuel pour 50 cas ça fait 10 cas sauf que cette personne là, ben, elle a coûté 50 et elle va rapporter à la boîte 100 et toi tu as demandé juste 10 donc tu n'as pris que 10% de la valeur que tu crées pour la boîte et je parle, alors, bien sûr, ça dépend. Il y a des recrutements qui sont ratés. C'est pour ça que je parle d'un bon recrutement. Mais quand même, il y a de la marge. Hein. On est à 10. Et donc, du coup, si vous voulez déterminer votre prix, vous allez prendre votre, euh, le coût et vous allez prendre le retour sur investissement que vous faites. C'est une manière très, très, mani très euh, malléable de le faire. C'est-à-dire que vous regardez tous les placements que vous avez pu faire. Je sais que vous en avez déjà fait. Combien de personnes sont restées au moins un an Et vous savez combien d'argent vous avez rapporté aux boîtes Surtout aux salaires de l'humanité C'est pour ça que euh, la plupart euh, des clients fonctionnent en coût et pas en, et pas en investissement. C'est-à-dire qu'ils euh, voient combien ils payent, mais ils ne voient pas combien ça leur rapporte. Et je suis très bien passé pour en parler. Il y avait une boîte qui, euh, quand il a, sag... il a fallu recruter des commerciaux, elle a réfléchi au salaire Elle que... les, cou... les euh, coûter les commerciaux plutôt que de réfléchir aux revenus qu'ils allaient pouvoir amener. Et un commercial... Alors il y a trois types, euh, il y a allez, quatre types de commerciaux. Il y a les excellents qui surperforment, qui dépassent leurs chiffres. Il y a ceux qui sont dans la moyenne, qui font leurs chiffres. Il y a les nuls. Alors les nuls, c'est faut pas le prendre au sens sont mauvais, ils sont ceux qui font suffisamment de chiffre d'affaires pour payer leur salaire. Donc ils génèrent pas plus, Alors, ils ont intérêt à faire plus, mais ils arrivent à juste à en fait à avoir un coût nul sur la, pour la boîte. Et puis vous avez les mauvais, et les mauvais c'est ceux qui bah, quoi que tu fasses ils rapportent rien en fait. Ils rapportent en dessous de ce qu'ils coûtent. Un commercial, à moins qu'il soit extrêmement mauvais, il rapporte au moins ce qu'il coûte en termes de revenus. D'ailleurs, il est indexé, enfin il a, il a son revenu qui est indexé sur ses performances. Donc vous, si aujourd'hui vous devez trouver un bon équilibre, c'est combien aujourd'hui ça vous coûte de vivre entre guillemets et combien vous rapportez. Est-ce que c'est clair pour tout le monde Conclusion. Je vais vous présenter un petit peu le pricing. J'ai essayé de vous le présenter selon son aspect psychologique, son, son aspect pratique sur comment choisir son bon modèle pour soi. Et aussi de ne pas oublier que quand vous choisissez un prix, c'est forcément vous le mettez en rapport avec la valeur que vous créez. Et les, il ne faut pas juste réfléchir à combien ça coûte, il faut surtout réfléchir à combien vous créez de valeur. Quand moi, j'arrive, je dis, euh, je suis au TJM à, à 1000 euros, c'est que je sais que je crée 10 000 euros minimum. Ce n'est pas plus. Si tu me donnes 1000 euros bah, euros, je suis certain que je peux te générer 10 000 euros. Minimum. Et ça, c'est hyper important pour vous de, de le savoir. Bah, combien Quelle est la valeur que vous créez Parce que du coup, vous allez toujours ramener bah, en fait à, à vos clients, notamment en termes d'argumentaire commercial, ah ben en fait, combien ça te coûte de ne pas recruter Parce que forcément, comme je l'ai dit juste avant, personne ne recrute s'il n'en a pas besoin. Personne ne recrute par plaisir. Si tu recrutes, c'est que, en l'occurrence, ne pas recruter te coûte de l'argent. Donc, tu as intérêt à payer quelqu'un pour qu'il le fasse pour toi et qu'il le fasse bien. Voilà, j'ai terminé. Je ne sais pas si vous avez des questions.